0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohne fans der Talk mit Christina und Franzi. Sch- nochmal. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ähm, ja Unsere siebte Podcast-Folge ist uns leider aufgefallen und wir dachten so, hui, okay, wir machen das vielleicht dann tatsächlich weiter. Ähm, viele hören ja anscheinend, das wurde mir damals gesagt, viele hören nach dem zehnten Mal auf. Also wir haben jetzt noch sieben, acht, Ach, die neun, zehn. Folge? Ja. Wir haben noch viel zu viel zu erzählen. Ja? Wir hören nicht Gut. auf. Nein, also nein, ich will auch... Nein, oh Gott, nein, überhaupt nicht. Aber ähm, wir hätten jetzt noch vier Folgen und es ist so wie das äh, verflixte siebte Ehejahr vielleicht. Und wenn wir die zehnte überstehen, dann... Das
1: ist ein bisschen strange, was du das hier ins Spiel bringst. <lacht> wir sind uns auch schon sehr viele Jahre. Sind wir jetzt auch schon im verflixten siebten Jahr? Nein, wir sind schon drüber.
0: Nein, aber ich dachte nur, weißt du, wenn wir über die zehnte Folge kommen... ja dann werdet dann ihr ganz, ganz lange hier ähm, Freude an uns haben. Und Ach, davor nicht? nicht.
1: <lacht> okay. Ach, also könnt und ich wir diskutieren das mal noch in einer ruhigen Minute genau. aus, aber heute geht es ja ähm, um eine weitere neue Podcast-Folge. Und ähm, ja, was standen eigentlich bei dir so die letzten Tage? Wir haben uns jetzt auch ein paar einige Zeit nicht gesehen. Ähm, um. Erzähl mal. Es an,
0: Also letzte Woche habe ich mich ein bisschen übernommen mit Shootings. Das waren vielleicht ein paar zu viele, <lacht> weil ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm der Finger bewegt sich von äh, alleine? Und nein, Bauernsatz? ich habe keine Speicherkarte mehr. <lacht> oh <mein lacht> Weil ich lösche grundsätzlich meine Speicherkarten erst, wenn ich den Auftrag abgegeben habe. Schön, dass du genauso checkst. Ähm, ich kann es vorher nicht, es geht yeah. einfach
1: nicht. <lacht> ich
0: weiß. Und ja, dann, dann war irgendwann mal so, okay, verdammt, gut, dann mache ich jetzt noch das Shooting und das und das fertig. Und jetzt bin ich wieder so, Ich habe mir für, dieses, für diese Woche habe ich mir vorgenommen, maximal ein Shooting. Das hat mhm. geklappt, das hatte ich jetzt schon. Und deswegen kann ich die ganze Woche schön Bildbearbeitung machen, weil die letzten zwei Wochen, die waren echt stramm. Ja, doch. Die waren. Aber ist ja gut. Also, das ist ja echt äh, Beschwerden auf sehr hohem Niveau. Von das daher. Und bei dir so, du steckst auch hier, ich habe vorher gesehen, als ich ähm, hier in die, wir nehmen ja wieder in den Saidu Studios in Ludwigsburg ja. auf und als ich hier reinkam, habe ich gesehen, dass du auch an der Bildbearbeitung <lacht> gerade hängst ja, oder also steckst.
1: Ich habe ja die letzten Wochen wieder Hochzeiten gehabt und ähm, ja mache jetzt aktuell das, was du gesehen hast, die Auswahl. Und Bearbeitung von der Hochzeit von letzter Woche. Also mhm. nicht von letzten Wochen, sondern also von letzter Woche. Und dann hatte ich ja dieses Wochenende auch wieder was. Und kommendes Wochenende habe ich ein Doppelwochenende mit zwei großen Hochzeiten. Und danach werde ich die nächsten vier Wochen gut beschäftigt sein, ähm, ja. die ganzen Reportagen zu bearbeiten.
0: Ja. ja. Denkt man manchmal gar nicht, was da noch alles so dahinter steckt. Dann, ja. ne? Man denkt ja, wenn man sich als Fotograf selbstständig macht, dann fotografiert man. Und Denkst du das wirklich? Das habe ich, also vor 16 Jahren habe ich das okay. tatsächlich mal gedacht. Na ich so, ja, cool, dann kann ich fotografieren, dann bearbeite ich ein bisschen Bilder und so und dann, ja, passt so das schon. So, und so. Ne? und ähm, ja, aber wir müssen ja auch Buchhaltung machen und Kundenakquise, Kundenpflege also. und alles Mögliche. Ja. Und ja, da steckt dann schon ein bisschen mehr dahinter. Aber ich glaube, darüber können wir vielleicht irgendwann mal erzählen. Vielleicht auch so über unsere Bildbearbeitung und, und
1: wie wir das so machen. ja. Das stimmt, das können wir sehr gerne machen. Ähm, ja, also wie gesagt, bei mir ist es einfach die nächsten Woche jetzt echt mal hier ähm, die Speicherplatten und sind rammelvoll. Ich muss da echt einiges abarbeiten und ähm, habe vereinzelt noch ein paar kleinere Shootings. Aber finde es ehrlich gesagt gerade sehr gut, dass ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Ich brauche mhm. das, um einfach das ganze Bildmaterial abzuarbeiten. Der August war schon ein bisschen crazy. Der war echt crazy. Und ähm, aber auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es so crazy war auf jeden ja, Fall.
0: Definitiv. Ja. ja, wir wollten heute mal ein bisschen einen ähm, ganz, ganz kleinen Mini-Ausflug auch in die analoge Fotografie machen ähm, und auch ein bisschen darüber erzählen, wie wir denn dazu kamen, einmal zum Fotografieren und auch dazu, uns selbstständig zu machen <lacht> und ähm, Ja, analog. Deswegen, weil mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, also ich fotografiere ja ganz gerne mal auch analog. Ähm, Ich habe, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Filmkameras zu Hause, also zum Teil schon sehr, sehr alt und die funktionieren alle immer noch. Und das finde ich so, das ist eins der Sachen, die ich bei der analogen Fotografie so großartig finde. Mhm. Dass du eine Kamera rausziehen kannst, die 40 Jahre alt ist, du legst einen Film ein und Und du kannst fotografieren. Und das geht halt bei digital nicht. Oder Digital hat halt irgendwie dann doch so eine etwas kürzere
1: Lebenszeit, würde ich sagen. Ich habe noch keine ins äh, Jenseits geschossen, also.
0: <lacht> noch nicht? Nein, sie leben also, alle noch. Ich habe tatsächlich, ich habe ja. Also, Letztes Jahr auf Sony gewechselt war meine Canon, ähm, die Spiegelreflex, die hatten einfach, also eine habe ich übrigens noch, also wer noch eine Canon ähm, Spiegelreflex, ähm, eine. eine Mark II, 5D Mark II sucht, ich hab eine 6D kann sich D-Mark gerne 2. melden. <lacht> Und Eine 6D Mark II. Die äh, stehen noch irgendwie, die müssen jetzt mal langsam auf Ebay klein anzeigen oder sonst wohin. Mhm. Ähm, aber damit kann ich halt nicht mehr guten Gewissens eine Hochzeit fotografieren, weil die einfach so unfassbar viele Auslösungen haben. Mhm. Und ähm, bei der einen war auch schon, also bei der die ich jetzt... Nee, das war bei einer anderen, glaube ich. Irgendwann hatte ich mal, dass der Auslöseknopf auch nicht mehr so ganz ging und der musste dann
1: getauscht werden. Das war bei meiner alten Canon so. Ähm,
0: ja, und dann... Da war echt Game Over. Äh, ja, irgendwann ist halt dann doch einfach Game Over und ich hatte auch so das Gefühl, dass der... Ähm, dass quasi der, der Chip-Dotlin der ist, oder mhm, halt... Ähm, der Sensor. Der Sensor, genau, danke. <lacht> dass der Sensor auch nicht mehr einfach so gut ist wie am Anfang. Ja. Also gerade, was auch hohe, das sehr das hohe werte angeht. ja sehr, sehr stark. Ja. Der ist nicht mehr so gut. Wenn man dann so guckt, okay, du du ziehst halt so diese analoge Kamera raus, legst einen Film ein und, und es funktioniert eigentlich. Es kann auch sein, dass manche von denen waren schon seit Ewigkeiten nicht in, Benutz- ähm, in Benutzung und es geht trotzdem... Also, ich fotografiere gerade sehr oft mit einer Canon EOS, ich glaube, 3000. Und die habe ich mir, Es war die erste, die ich mir selber gekauft habe, mit 19. Das mhm. heißt, das Ding ist jetzt auch schon 21 Jahre alt. Und die lag zehn Jahre lang nur in einem Koffer. Okay. Ohne irgendwas. Einfach, sie lag einfach nur da. Und dann habe ich sie rausgenommen, habe eins von meinen Objektiven, die ich an meiner alten oder an meiner digitalen Canon mhm. hatte, drangepackt und sie lief. Geil. Also gut, ich habe eine neue Batterie machen müssen, mhm. aber sie lief und das ist halt irgendwie geil. Und ähm, ja, was momentan so ein bisschen schade ist oder schwierig ist, ist, dass ich wollte wieder meinen Lieblingsfilm holen, kaufen und ähm, es gibt ihn gerade nicht. Also er ist ausverkauft, nicht lieferbar. Wegen. Weil
1: made in China?
0: Ja, wahrscheinlich schon, weil da viel Lieferengpässe sind mm. von den ganzen Liefer. Also, was auch immer man halt alles für die Herstellung braucht, kommt wahrscheinlich schon irgendwie aus China. Und ja, deswegen, ich bin mal gespannt, wann der Wieler lieferbar ist. Ich fotografiere nämlich sehr gern mit Kodak Portra 160. Oder auch 400. Und auch von Kodak, dem Pro Image 100, den mag ich sehr, sehr gerne. Und der ist halt, halt nirgendwo lieferbar. Schlecht. Und die anderen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie etwas teurer geworden sind. Ja klar, Angebot und also, Nachfrage. Angebot und eben. Nachfrage halt. Und ähm, ja, von daher mal schauen. Ähm, wieso wir aber auch auf das Thema kamen, ist nämlich... Ähm, falls ihr jetzt über unseren Instagram-Account oder halt über unsere Instagram-Accounts hier auf diesen Podcast gekommen seid, ist euch vielleicht aufgefallen, dass das quasi das Teaser-Bild <lacht> ähm, das auch halt ein analoges Bild ist. Ja, geil? Das ist auch ein analoges Bild. Das ist so ein First of Roll. Deswegen ist da unten noch so. Ja, es ist halt kein
1: ganzes, sondern nur irgendwie quasi so ein halbes ja, Bild. Ja, weißt du, das da ist, so ein ist auch wieder sehr, sehr spannend. First of Roll, ja, hört sich natürlich viel geiler an, wie das erste Bild der Rolle. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Aber es ist echt irgendwie, es ist ähm, ganz cool. Also, ja, ähm, es ja ich mache das immer Bild. ganz gern. Also, jeder, der das nicht gesehen hat, muss jetzt nochmal auf Instagram gucken. Ja, also, bitte. echt sehr, sehr cool. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ich... Ja, ich liebe das einfach. Du hast nicht so viele Bildungspunkte mit analog noch, oder? Ich habe ja früher ganz gern auch analog und mit der Rollei und so gearbeitet. Mhm. Ja, ähm, Das war aber zu der Zeit, als äh, die Fotografie äh, noch kein Hauptberuf war. Ja? Ja. Da habe ich so Spielereien ganz gerne gemacht. und ähm, Ich habe die Kameras auch noch, aber... Ich habe ewig lang nicht mal analog fotografiert. Ja.
0: Vielleicht sollten wir mal zusammen analog fotografieren. Sie ja wieder toll. auspacken. Ja, pack sie aus. Wir haben auch, also wir haben zu Hause, wir haben so eine, so eine ähm, Vitrine. Das ist eigentlich eine, genau eine Vitrine. Da sind die ganzen Kameras drin, aber auch so eine Keksdose und da sind die ganzen Filme drin und im Kühlschrank und so und alles. Und ähm, also da darfst du dich auch gerne mal bedienen.
1: Ist das Filmarchiv ja noch. Äh, Ein bisschen was gibt's. Ja,
0: aber das ist okay. Okay. Ähm, Ich finde halt, es es macht manchmal, also gerade wenn ich bei Hochzeiten dann noch so eine Rolle film oder so, Mhm. ähm, wie würde der Laie jetzt sagen, mal so verknipse. Ich finde es mal so witzig, wenn man sagt: Ja, die Pflanze, die knipst hier. Ähm, genau, also wenn ich da noch mal so eine tolle Film und dann quasi das Digitale und das Analoge so mhm. nebendran, das hat so einen ganz anderen Charme irgendwie. Ja, das ist schon, Das ist schon einfach schön. Ja, und ähm, genau da kann man doch einiges machen. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen Bock auf meine nächste Hochzeit vielleicht auch mal wieder Mittelformat mitzunehmen. <lacht> irgendwie, also momentan so die letzten, also seit ich hauptberuflich oder seit ich quasi selbstständig bin, mache ich auch nicht mehr so viel analog. Ich habe vor ein paar Jahren wieder damit angefangen, immer mal wieder was zu machen, gerade auf Hochzeiten. Aber ansonsten natürlich auch einfach im Urlaub. Wie nehmen das deine Paare an? Ich meine, die kriegen die dann auch, die analogen? Ja, die kriegen die als Abzug, Und, genau. Ähm,
1: was sagen die dann so? Also, ich finde das, das ganz das, äh, cool. Also äh, Viele
0: checken es, glaube ich, gar nicht, <lacht> dass das jetzt irgendwie was anderes ist. Ich, ich gucke es aber auch noch mal bewusst auf einem anderen Papier, ja. damit der Unterschied auch irgendwie so ein bisschen deutlich mhm. ist. Und meistens bekommen sie es auch erst ein bisschen später. Mhm. Weil ich scanne ganz gern selber. Die Eigentlich entwickelt einfach. man auch gerne selber aber ähm, jetzt klar so in den Sommermonaten, gut, dieses Jahr hätte es dieses vielleicht geklappt mit, mit dem selber entwickeln, aber ich scanne es zumindest gerne selber ein. Wenn ich gar keine Zeit habe, dann lasse ich es auch vom Labor scannen, mhm. aber ähm, ja irgendwie macht man da dann schon ganz gern dasselbe. das selber. Das Beste, das, das Allergeilste aller wäre eigentlich, wenn wir selber entwickeln würden, mhm. was wir schon machen zum Teil, und dann aber halt auch noch Verklösserungen. Das wäre schon cool. Also so mein Traum ist, irgendwann mal einfach irgendwie im Keller oder so ähm, eine Dunkelkammer zu haben, eine kleine und dann halt auch quasi selber ausbelichten, die Verklößerung machen und das dann dem Kunden geben. Weil das ist dann halt wirklich so ein Unikat. Das ist sehr, sehr
1: wertig auch einfach. Ich finde mal vermittelt, ähm, deshalb also abgesehen von der äh, analogen Fotografie, ich finde es zum Beispiel super wichtig, ähm, das Erste, was meine... Paare, hauptsächlich Brautpaare in der Hand halten, soll nicht ein USB-Stick sein oder Mhm. eine Online-Galerie sein, was digital ist. Ich möchte wirklich, dass die was Wertiges in der Hand halten können. Schöne Abzüge auf tollem Papier oder ein Buch, ja. Ähm, So schön das ist, dass wir analog fotografieren können, desto mehr finde ich, dass ähm, man den Wert dieses Produktes, sage ich jetzt einfach mal, diese Aufgabe, die wir hatten, ja. Wir haben ja was geschaffen, klingt total kitschig jetzt, aber wir haben ja was geschaffen. Ja. Wir haben was geschaffen, was ja eigentlich jahrelang bleibt. Ich meine, jeder kennt dieses Bild, das bei Mama und Papa oder von, bei Oma steht von unseren Eltern. Ja. Ja. Wie viele Generationen dieses Bild da in einer Wohnung hängt. Ja. Oder auch die alten Fotoalben, die man auch genau, irgendwie so findet. Genau, und mit diesen Lebenszeiten von früher. Ich meine, das ist, was das bleibt. Ja. Ja. Und mal ganz ehrlich, jeder Mensch hat diese Momente, wo er mal... Ähm, sich hinsetzt und ein Fotoalbum oder ein Buch hernimmt. Niemand nimmt den USB-Stick und steckt den in den Schlitz rein. Ja. <lacht> <lacht> Na, ist doch so. Also, und ja, das ist, glaube ich, echt ganz also, selten. Ich glaube, dass man einfach fünf Jahre später das nicht mehr macht, sondern fünf Jahre später sich auf, ähm, auf eine schöne Sammlung ja, mhm. bezieht, auf die Highlights. Und deshalb finde ich... Ähm, Einfach gedrucktes Material, sehr, sehr, sehr wichtig, etwas, was man ja, halten kann. Ja, gerade ein schönes Und, Album
0: oder genau. so. Das hat halt nochmal viel, viel mehr Wertigkeit. Ja. Das stimmt. Ähm, eigentlich müsste man da irgendwie alle so hinerziehen, dass... Das. Ich war auch schon mal
1: wieder am Überlegen, ob ich einfach Alben mit in meinen lustiger quasi das, Paket halt mit so Analog, aber es passt ganz gut zum Thema. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch aus einer vorherigen Podcast-Folge ähm, an das Brautpaar mit der Kuh Steffi in den Bergen. <lacht> und diese ja. Hochzeit ist eigentlich schon seit drei Wochen fertig bearbeitet, ja. Ich habe aber für die noch ein Buch erstellt und das Buch hatte halt ein bisschen eine längere äh, Lieferzeit. Und ähm, ich wollte mein Paar die Entscheidung überlassen. Ob sie trotzdem vorab, ja, weil ich einfach gewusst habe, die wollen unbedingt Bilder haben, es war ja ein sehr, sehr Mhm. kleiner, intimer Kreis und das sind auch ganz viele Menschen und vor allem die Familie, ähm, die neugierig sind, weil die waren nicht dabei. Und deshalb habe ich in dem Fall einfach gesagt, okay, ich frage sie einfach, ja, ob sie lieber noch warten wollen, weil ich wusste, dass ja viele Menschen auch drauf warten, also quasi, oder ob sie auf das Buch warten wollen, weil das ist erstes, was sie in der Hand halten. Mhm. Und sie warten jetzt? Und sie warten. Cool. Sie warten. Ich habe Ihnen das genau so erzählt. Ich habe gesagt, hey, passt auf, so und so sieht's aus. Ich kann euch gerne die Galerie mit allen Fotos schicken. Ich glaube, über 500 Fotos da bearbeitet. Ähm, oder wir warten, weil ich habe euch echt ein schönes Buch gemacht und es braucht einfach seine Zeit. Und die Antwort war, wir warten
0: cool ja. und könnt ihr euch
1: zusammensetzen
0: genau. das und Buch anschauen das so und cool. du die Reaktion und ich warte jeden mm. Tag
1: auf die Versandbestätigung von diesem mm. Buch, dass ich endlich sagen kann, hey, das Buch kommt an Tag XY, wir können uns treffen und ja. ähm, ich freue mich das so arg drauf, weil dieser Hochzeit hat mich emotional so gepackt, ja ähm, <lacht> und wenn ich dann da sitze die zwei dieses Buch aufklappen, es ist, cool, ich freue mich extrem drauf und ich finde es schön, dass das trotz diesem äh, trotz dieser digitalen Welt heutzutage, mhm. ähm, trotzdem auch die Paare einfach noch so ein bisschen altmodisch sind. Mhm. Ja, also ich meine, so altmodisch wie ich halt dann in gewissem Maße <lacht> auch. Ja,
0: ich schicke ja vorab meistens noch eine Slideshow irgendwie raus ja. mit den Highlights. Ja. Ähm, war aber auch schon im Überlegen, ob ich das alles quasi lasse und mich erst Abzüge angucken mhm. oder ein Album oder so, aber ja. Klingt doch ja, Back to the
1: Roots so ein, back bisschen. To the roots, ja, ein bisschen. So haben wir es so ein paar um, Jahren auch gemacht. Ich habe vor ein ja. paar Jahren jede, also jede Bildübergabe persönlich
0: gemacht. Mm. Ja. Das Ding ist halt auch, es ist ein unfassbarer Zeitfaktor. Mm-hmm. Um, und gerade, wenn so viel ist. In, also ich meine, dieses Jahr ist halt ja wirklich entspannter. Aber ja. wenn halt sonst so viel ist, es kostet halt echt viel Zeit. Und dann halt auch wieder einen gemeinsamen Termin zu finden, ist Wo ja dann nochmal schwieriger. Ja. Um, ja. Aber mal gucken, vielleicht, also ich habe ja eh auch für mich beschlossen, ich mache nächstes Jahr auch wieder nicht so viele Hochzeiten, sondern bleib mir treu und ähm, mache halt auch die vielen Familien- und Business-Sachen. Gut, du wirst wieder mehr Hochzeiten machen (lacht) wahrscheinlich, aber vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich wirklich, mich mit jedem Paar danach zu treffen und erstmal die Abzüge in die Hand zu drücken oder das Album. Und dann, Mhm. dass wir dann erst das sehen, bevor dann das ganze Digitale auf einen quasi so... Ja, drunter stürmt, niederstürmt, keine Ahnung. Eigentlich? Es ist halt schon, nee. einbricht, keine nee. Ahnung. Es ist halt schon viel, wenn du dann so eine Galerie hast und ja, den ganzen den Tag dabei warst, dann sind es halt echt ein paar hundert Bilder. Ein
1: paar hundert ist also, ja. Also
0: es ist, ist richtig viel. Ein paar viel. mehr. Ja. Und, ähm, ja. Gut, wobei es gibt auch mal, man könnte es wahrscheinlich auch nochmal aussortieren mhm. und nochmal aussortieren Absolut und dann kommst du immer weiter und weiter runter. Ja. Aber ja, irgendwie... Das ist halt auch so, dass du machst halt digital, fotografierst du halt auch viel mehr. Ja. Wenn ich analog unterwegs bin und weiß, okay, ich habe jetzt halt nur den einen Film dabei mit 36 Aufnahmen, dann überlege ich halt vorher, mhm. mache ich das Bild jetzt oder mache ich es nicht? Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich fotografiere relativ
1: wenig im Vergleich <lacht> zu dir.
0: Ja. Mhm, wieso, wie viel machst du auf einer 8-Stunden-Hochzeit? Ach also so wir,
1: 2000, oder? Nee, in 10.000 Jahren nicht. Echt? Also Bei 8 Stunden? Ich komme zum Beispiel nach 12 Stunden im Normalfall mit 2.500 Bilder nach Hause. Okay, ja, da liege ich so bei
0: drei. Ja, drei also allerhöchstens. Wobei ich kenne Kollegen, die machen irgendwie 6.000 Bilder in der Zeit. Und ich habe gar keinen Bock mehr. Erst bei mir ist aber auch mit äh, ein bisschen mehr geworden, weil ich die Sony ganz oft in diesem
1: ja, L-Modus lasse, ja. in den
0: Line-Modus lasse. Und wenn ja. man dann nicht dran denkt, es umzustellen, ja, dann, hast dann hast du halt, hast du halt viel auf viel einmal Fotos. statt einem Bild hast du halt immer drei Fotos. Ja. Und ähm, da denke ich ganz, ganz oft nicht dran, ja. weil gerade so ähm, Auszug zum Beispiel aus der Kirche mhm. mache ich immer im Modus, weil du halt einfach so geile Momente dabei erwischen ja. kannst. Und wenn ich dann aber vergesse umzustellen,
1: dann hast du von den ganzen Kulturationen und so ja, halt echt viel. Das funktioniert bei mir tatsächlich sehr gut, das Umstellen. Ich stelle das nur wirklich für so Momente wie Ringtausch, Eheversprechen, mhm, genau. Auszug und so äh, und Hochzeitstanz. Aber alles andere mhm. läuft bei mir in One-Shot. Vielleicht müsste ich einfach mal mehr dran denken, das umzustellen.
0: (lacht) Weil es ist dann halt, ich meine, gut, es es dauert jetzt nicht länger von der der Auswahl nachher, weil du ja quasi wirklich so das, 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 das. das. Und du hast ja die Bilder trotzdem schnell ausgewählt, weil du ja auch bei einer Dreier-Serie unterscheidet sich ja manchmal fast gar nicht. Vor allem, wenn keine schnelle Bewegung da ist. Aber ähm, mir ist vorher auch erst nach der Hälfte vom Shooting bei der Familie aufgefallen, verdammt, du warst noch im Dreienmodus. (lacht) Und da ist halt, ich meine, ja, da liegt ein Baby, das äh, bewegt sich nicht viel und dann hast du halt tatsächlich immer drei gleiche Bilder und das nervt dann ein bisschen, aber ja, und naja, und deswegen, aber ich mache halt glatt, glatt, wenn wir unterwegs sind, irgendwie Urlaub oder so, mhm. nehme ich halt super gerne einfach analog,
1: Ja, ist auch weil du dir viel mehr
0: Gedanken machst um das Bild und irgendwie, mhm. es hat halt so seinen eigenen
1: Charme. ja. ja. Auch. Man wählt halt sein Motiv viel bewusster ja.
0: aus. Bei mir war ja auch so, dass das erste Ausbildungsjahr damals bei der Fotografie war auch komplett analog. Und mhm. das fand ich halt auch mega, ja. ähm, weil du halt wirklich von Grund auf alles gelernt hast. Und das ist auch was, was ich, wenn ich jetzt Workshops oder so gehe, das lege ich auch immer nahe. Klebt mal hinten euer Display zu, mhm. fotografiert mal, ohne dass ihr das Bild gleich seht.
1: Ja.
0: Ähm, weil ja, nur so lernt man seine Kamera kennen und die also Technik blindes, und ja. ja und zum Teil weiß man halt auch, okay, wenn man jetzt irgendwo ist, geht dir bestimmt auch so. Du weißt schon ganz genau, okay, du brauchst jetzt 800 ISO mhm. äh, bei Blende halt 2.8 und, und das und das und dann musst du gar nicht mehr, ja, du, du so bist dein eigener kennt. Belichtungsmesser quasi und ja. ich glaube, das ich kommt halt auch.
1: Ich Köpfchen ins Licht und dann weiß ich <lacht> ganz genau was ich einstellen muss.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du irgendwie dein Plauta stehen hast, dann stellst du dich vor die beiden und dann hältst du deinen Kopf so ins Licht und so, ah. Okay.
1: <lacht> du, ich mach das wie, kennst du Vicky? Ja, der, der hat ja mal in seiner Nase gerieben. Ja. und Ich halte mein Köpfchen. Und du hältst das Köpfchen in die Sonne. <lacht> ich halte das, halt das Köpfchen in die Höhe. Bilder im Kopf. Ich halt das Köpfchen in die Höhe. Bilder im Kopf. Ich nutze auch ganz gerne meine Hand dafür, und um Ja, zu für gucken, die Schattenwirkung und so. Genau, um ja. zu gucken, woher das Licht kommt. Ja, ja
0: das ist aber, glaube ich, auch so ein alter... Ähm, ich glaube, das machen ganz ganz viele, oder? Nein. Das ist so... Also, das weiß Ahnung. ich noch. Das, das gab es bei uns damals, glaube ich, sogar. Das war einer der besten Sachen. Also, ich will jetzt die Fotoschule jetzt nicht irgendwie... Ähm, es war eine coole Zeit. Es mhm. war cool, wenn man das analog gelernt hat. in Selber entwickeln, selber vergrößen also Vergrößerungen machen, also all das. Mhm. Aber letztendlich habe ich danach viel, viel mehr gelernt. Mhm. Ähm, es ist gut für die Grundkenntnisse. Also wenn hier jemand zuhört, der vielleicht am Überlegen ist, in die Fotografie zu gehen. Ja. Für Grundkenntnis ist sowas immer gut.
1: Aber man lernt danach beim Job viel, viel mehr. Ja, also da kriegen wir gerade einen ganz guten Einstieg für das Thema, worüber wir eigentlich noch reden wollten, wie wir denn eigentlich zur Fotografie gekommen sind. Stimmt. Jetzt erzähl doch du mal erst. Genau, ich jetzt gerade so viel über die analoge Fotografie <lacht> gequatscht. Dann ähm, genau, erzähl also du mal wieder dazu. Mein, mein, Ein, mein Einstieg ähm, oder meinen Ursprung äh, habe ich ja quasi ähm, über einen freiberuflichen Fotograf bekommen, äh, der damals bei der Zeitung gearbeitet hat. Ähm, Wir kannten uns und ich habe als Teenie schon ziemlich viel äh, fotografiert, also hobbymäßig und hatte ja ursprünglich nach meinem Abschluss äh, eine medizinische Ausbildung gemacht, wo ich aber Mhm. relativ schnell gemerkt habe, okay, Not my style. Und ähm, genau, habe mich dann quasi wieder zurück in die, oder habe mich immer mehr mit der Fotografie parallel beschäftigt, hatte dann Gespräche, bin dann quasi so quasi in diese Sache reingerutscht, weil es dann hieß, hey, komm doch einfach mal mit und so, ja. Und ähm, so habe ich dann quasi die ersten Jahre für die Zeitung mit äh, einem freiberuflichen Fotografen zusammengearbeitet, habe da quasi über zwei, drei Jahre lang ähm, jede freie Minute parallel zum, zum Job praktisch genutzt. Und das Coole war halt, dass es jemand war, der einfach analoge Fotografie gelernt hat und wirklich mhm. alles blind. Und der hat mir wirklich, das war so super, also sollte er hier zuhören, ich möchte keinen Namen nennen, aber ich bin unglaublich dankbar für diese Schule. Ähm, er hat es damals ganz großartig gemacht. Er hat mir alles aufgezeichnet. Er hat wirklich immer, wir haben immer DIN A4-Blätter genommen und er hat mir ein mhm. Motiv und hat mir erklärt, wie, wo, was, ja. So, was Planweiten bewirkt und genau, was und Abstand genau, und was das Ganze bewirkt, mhm. ja. Und für mich ist immer so, ich muss etwas selber in dem Moment der Entstehung sehen oder selber ausprobieren. Dann verstehe ich das viel besser, mhm. ja. Ich kann was lesen, ich kann alles Mögliche tun. Es bleibt auch in meinem Kopf hängen, aber wenn ich es selber sehe, ja, man mir das erklärt oder ich selber diese Erklärung ähm, nachvollziehen kann. Mhm. Ja, also er malt mir das auf und in dem Moment begreife ich das. Ja. Nicht, dass ich schwer vom Verstand bin, um Gottes Willen, wenn es gerade so klingt, aber für mich war es ganz arg wichtig, selber die Dinge auszuprobieren, so wie du auch gesagt hast, Ja, man muss es einfach selber in der Praxis einfach erlernen. Ja. Ja. Es ist gut, ähm, technisches Wissen zu haben und irgendwie Bücher zu lesen, aber letztendlich ist die Umsetzung wichtig und ähm, ich habe ganz viel Zeit damit verbringen dürfen, dass ich jemand hatte, der mir wirklich das vom Grundsatz her extrem gut erklären konnte, der mhm. da auch eine Geduld hatte. Ja? Also das war einfach, ähm, ich war wie so ein Meisterschüler, das ist einfach dementsprechend, äh, es war so seine Aufgabe, er hat da richtig Bock drauf gehabt, das zu vermitteln, ja. Ähm, diese Person war über 20 Jahre älter wie ich. ja, Und dementsprechend war es einfach so eine Aufgabe. Der hat richtig Bock drauf gehabt und Freude dabei gehabt. Es war jemand, der wirklich Fotografie durch und durch gelebt hat und der mir so viel zur Fotografie an tollen Dingen mit auf meinen Weg gegeben hat. ja. Und nicht, dass er sich für die Zeitung alle möglichen Bereiche abgedeckt habe. Ich war auf der einen Seite auf dem Straßenfest, dann war ich im Landtag. ja. Ich musste ein Konzert fotografieren. Also ich hatte... Unfassbar viele verschiedene Möglichkeiten und ganz viele Situationen, wo man keine Stunde Zeit hatte, um ein Foto zu machen, mhm. sondern es hieß auf dem Konzert, hey, du hast einen Song, ja, in der Porsche Arena, erste Reihe, sitzen. da muss es sitzen, ja. Und irgendwann ist mir diese Kamera in die Hand gedrückt worden, weil wir hatten nur einen Presseausweis und es hieß, Christina, du gehst. Und ich so, <lacht> scheiße, ne, so, ich hatte echt, ich hatte M- die Panik, ja. Ich glaube, dass so Sachen, ähm, deshalb wir, sind wir auch so gut in der Hochzeitsfotografie, weil wir relativ schnell umswitchen können in jeglicher Situation. Es bringt mich heutzutage hm. nichts mehr aus der Ruhe, ja? weil ich ganz Musst genau weiß. Hochzeitsfotografie Genau, manchmal, ja. weil ich einfach ganz genau weiß, hey, egal was passiert, cool down, ich bin für alles. Ich habe das Gefühl, ich trage das in mir, ich habe das Wissen in mir und ich verlasse mich darauf, dass egal was ist, ich das auf jeden hm. Fall gut umsetzen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, dann habe ich ja jahrelang da für die Zeitung parallel gearbeitet, habe nebenher, ähm, war auf Mentorings, also heutzutage nennt sich das ja Coachings, ja, ich habe mir damals quasi, ähm, habe mir Fotografen zu der damaligen Zeit vor zehn Jahren, die halt einfach ähm, äh, uns auf Markt waren oder bekannt waren, angeschrieben, war dann quasi da und habe mich bei denen schulen lassen, habe mhm. mir quasi ähm, da, ähm, ja, Fortbildung, äh, sage ich jetzt mal, in Fortbildung investiert, habe selber viel ausprobiert. Irgendwann kam dann der Moment, wo ich dachte, ja nie, dass ich in Hochzeiten lande. Das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ich erinnere
0: mich noch an deine Porträts immer. Ja. Also, als ich dich zum ersten Mal irgendwie entdeckt habe oder ähm, eben über, über Freunde, ja. da hast du ganz viel Porträts ja, gemacht. Ich habe ähm, sehr emotionale Porträtfotografie genau. gemacht. Und da hatte ich dich als Hochzeitsfotografin gar nicht auf dem Schirm, ja. aber ich glaube,
1: du hast es nebenher trotzdem genau. schon gemacht. ich habe Hochzeitsfotografie nebenher schon gemacht und ähm, ich glaube, es war dann so das zweite oder dritte Mal und dann hat mich diese Hochzeitsfotografie so gepackt. Ich mhm. habe so eine Leidenschaft darin entwickelt. Ich habe einfach die Welt aus ganz anderen Augen gesehen und ich habe begriffen, wie wertvoll das ist, diese Aufgabe, die ich da machen kann. Ja, diese Aufgabe. Hast du Hunger? (lacht) 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 Also es gab da gerade ein sehr lautes Magengeräusch, aber ich erzähle trotzdem weiter.
0: (lacht) Ja, erzähl du mal weiter bitte.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Irgendwann hat mich das so gepackt. Ich habe einfach gemerkt, wie gesagt, dass es so ein kostbares Geschenk ist, ja, dass ich für Menschen machen kann, ja, mhm. dass ich diese Aufgabe, diese Verantwortung auf der einen Seite. ich meine, wollen brauchen wir nicht drüber reden, ja, die ganzen Hochzeiten am Anfang, ich meine, was für ein Stress das war, ja, für uns, ja, ähm, weil wir ganz genau wussten, es gibt nur eine Chance und ich habe mich immer an dieses Konzert erinnern müssen, ja, und ich habe immer gedacht, Christina, du hast da eine Minute Zeit und du hast ein mordstes Titelbild auf der Zeitung gehabt, ja. Du kannst es schaffen. So. Wen hast du da fotografiert? Ich war auf dem Hertz-Konzert in der Porsche Arena. Von wem? Hertz. Theo Hertz. Ja, meine, keine Ahnung, das war halt damals eine Band, man. Okay, gut. <lacht> Also, ich glaube, Hertz gibt es immer noch, ja. Aber ähm, es sind zwei Jungs, ich glaube, die kommen aus Schottland. Oh Gott, ich möchte nichts Falsches erzählen. Ist ja auch ganz Ist ja auch, jetzt auch nur. völlig bums, okay. genau. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, ja, und dann habe ich äh, relativ schnell, also äh, die, die, die einfach meine mein, mein persönliche Meinung, in diese Hochzeitsfotografie reingebracht. Ich habe eine Webseite gebastelt, so wie man das halt damals einfach gemacht hat. Ähm, hatte einen sehr, sehr guten Freund, den ich nach, also der ist auch jetzt noch ein sehr guter Freund, ja, der mich da damals äh, unterstützt hat äh, und supported hat bei der Webseitengestaltung. Ich konnte sehr viel darüber lernen. Und ja, dann habe ich einfach Hochzeiten ähm, angeboten und dann hat das irgendwann so krass eingeschlagen, dass ich da wirklich richtig, richtig gut drin war und gemerkt habe. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt nicht mehr beides machbar. Und ähm, ich habe mehr nach dem Herzen als nach irgendwelchen Zahlen entschieden. Ja, Ich mhm. habe einfach gewusst, okay, ähm, Christina, du verdienst so viel mit den Hochzeiten nebenher, Ja, ähm, dass es definitiv reicht, um deine ganzen Kosten zu decken. Und ähm, heutzutage würde man da ja, also ich habe ja alles aus meinen eigenen Möglichkeiten erarbeitet. Ich habe keinen mhm. Kredit genommen, gar nichts. Ich habe ja quasi alles, was ich gemacht habe, ähm, aus dem Verdienten, aus den Hochzeiten ähm, wieder investiert, ja, und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht, komplett 2012. Und ähm, im Januar 2021 habe ich zehnjähriges, zehnjähriges <lacht> Hochzeitsfotografie. Krass. Das ist krass, ja. Und wenn eins richtig klar ist, ist, dass ähm, eine Hochzeitsfotografie machst du aus Leidenschaft und weil du ähm, das Erschaffen von Erinnerungen du Du siehst, also das, was ich so krass finde, ist, ich habe. 100 verschiedene Arten von Liebe kennengelernt in den letzten Jahren, ja. Liebe kann so facettenreich sein. Das klingt jetzt sehr poesiehaft, ich weiß, aber es ist einfach so, ja. Ich ja. habe gelernt, dass man auf so viele verschiedene Arten und Weise Liebe zeigen kann und lieben kann, ja. Man hat ja vielleicht so als Teenager so noch so den Irrglauben, dass Liebe bedeutet, sich die ganzen Tage irgendwie um die Arme zu halten und äh, immer zusammen zu schmutzen. Und knutschen, ja. Scheiß. Was für ein Scheiß. Nein, ja. Petting. Okay, wir sind jetzt nicht bei Dr. Sommer, Franzi.
0: Doch, das kommt dann irgendwie so. Okay. Das Dr. Sommer Team. Okay. Das äh, Team, Christina und Franzi, beantwortet auch gerne alle Fragen.
1: Oh Mann, ey. Nein, also tatsächlich, es ist einfach so, dass ähm, ich finde ich, ich, ich glaube, du kannst es auch, äh, siehst es genauso, ich finde, dass wir persönlich oder ich persönlich auch mich äh, in meiner Persönlichkeit sehr, sehr weiterentwickelt habe, allein ja. durch diese Hochzeitsfotografie. Ja? du gewinnst so viel Reichtum ja? du hast so viel Menschenkenntnis nach so vielen Jahren ja? du darfst in so intimen persönlichen Momenten dabei sein ja? wenn niemand dabei ist, wenn die ihren First Look haben und ihr Herz ausschütten ja? dann bist du dabei okay. weil du das Vertrauen hast oder du das Vertrauen bekommen hast ja? dass du in so einem unfassbar intimen Moment jedes Wort zuhören darfst ja? und ähm, wenn man nach fast zehn Jahren immer noch Flennen daneben steht und <lacht> fotografiert. ja, Also ich glaube, da kann diese Liebe zur Hochzeitsfotografie <lacht> einfach nicht aufhören. Kann dir auch nach 16 Jahren noch passieren. <lacht> ja, also deshalb, du hast ja 16, wir müssen es dann 10, aber ähm, ja, deshalb so bin ich eigentlich zur Hochzeitsfotografie gekommen und ich habe halt immer das gemacht, was ich für richtig empfunden habe. Ja, mhm. Ich habe mich nie auf geguckt, was machen andere oder oh, die anderen sind erfolgreich. Das tatsächlich, deshalb zwischen uns ist es ja auch so, ja. Wir können uns gegenseitig so viel gönnen. Wir freuen uns für den anderen. Ich freue mich, wenn du eine rammevolle Woche hast und dein Konto glüht, ja. Und obwohl, <lacht> <lacht> obwohl, dann zum Beispiel bei mir Apple herrscht, ja. Bin jetzt bald Millionär? <lacht> <lacht> obwohl bei mir echt äh, Apple herrscht, das kann, ich freue mich dann trotzdem einfach für dich. Und ich glaube, das ist genau, dass es wirklich. Ähm, das Wichtigste, dass sich jeder wirklich bewahren sollte, es ist völlig egal, was andere machen. Wichtig ja. ist, ja, dass Guck man sein auf eigenes selbst. Ding durchzieht. Dass jedes Mal, wenn ich irgendwelche Coaches da habe oder Leute, ich irgendwie so ein Mentoring oder wie auch immer gab, ja, ich sage immer, Scheiß doch auf die anderen. Mhm. Mach dein man, eigenes man Ding. Man schaut ganz oft viel genau. zu viel nach rechts und man nach macht links das, oder auf man, Instagram, wie genau. viele Likes das Bild jetzt hat. Genau. Ist doch
0: scheißegal, wenn dir das Bild das, gefällt.
1: Man macht das, weil man anfängt, sich zu vergleichen und weil man die Möglichkeit hat, sich zu vergleichen. Ja. Ja? Ähm, und sobald man da mal beginnt, sich mit anderen zu vergleichen, muss ich ganz ehrlich sagen, man stürzt in eine Spirale rein mhm. der Unzufriedenheit und man ist man, die Hände sind wie gebunden. Man entfaltet nicht mehr seine eigene Persönlichkeit, ja? ja. Und es ist so gefährlich. Und ich finde, das ist ein Thema, da können wir das beide unglaublich viel darüber. Kann man, glaube
0: drüber, ich, auch nochmal ein Extra machen darüber äh,
1: reden. <lacht> ähm, ich habe aktuell auch mit ein paar Leuten Kontakt, die genau in diese Gefahr reinrutschen. ja. Und es tut mir im Herzen weh, wenn wirklich richtig gute Leute, ja, ihren Glauben an ihren, an ihr Können verlieren, nur weil jemand rein optisch, ja, und anhand von Likes Momentan erfolgreich ist. Und das ist wirklich saugefährlich. Darf, Und da will darf ich, man echt nicht gehen. Da will ich wirklich, ähm, Sie, da müssen wir das nächste Mal wirklich eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir wirklich sehr genau auf dieses Thema eingehen, weil ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr vielen helfen kann, um ja. aus dieser Spirale rauszukommen. Und ich weiß, dass Corona ein Beschleuniger dafür war, ja, dass viele, die davor schon ein bisschen Probleme hatten, jetzt halt richtig Probleme haben. Und, das könnte ähm, schon sein. Das könnte definitiv sein, ja. ja. Und deshalb profitieren wir natürlich von unserer, von unserem etablierten Business, ja. Weil für uns war die Corona-Zeit auch nicht einfach. Sie ist ja immer noch da, ja. Aber wir haben halt ein ganz anderes Fundament uns die Jahre davor gelegt, ja. Und ja. Ähm, das ist wirklich was, wo ich sagen kann, ich bin super dankbar, dass ich so, dass wir so gute Jobs haben, dass wir so erfolgreich sind. ja. Aber das hat auch nur funktioniert, weil wir immer auf unser Herz gehört haben und das gemacht haben, was wir für richtig fanden. Natürlich ähm, haben wir uns auch immer wieder beraten lassen, uns ausgetauscht. ja. Aber es geht nicht darum, was machen andere, wie mit was haben andere Erfolg? ja. Mit was möchtest du Erfolg haben? Genau, was das ist, ist das? ein ganz, ganz wichtiges Thema,
0: was, was wir, glaube ich, wirklich das? mal ja. einzeln in
1: einem Podcast noch Definitiv. angehen können. Und das ist letztendlich mein Weg zur Fotografie, in der Fotografie und weshalb das einfach läuft und ähm, ja. Cool. <lacht> also, siehst du siehst, es ist sehr emotional. Ich bin da sehr, sehr, ähm, was dieses Thema mit anderen Vergleichen angeht, ja. weil ja, das, ist, das, ist, das ist ein Thema, was auch mal an so einem ein Punkt war und dann habe Da ich war das, jeder mal an genau, dem Punkt. Und wieder. Damals war ich froh, dass ich jemanden hatte, ja, der gesagt hat, der mir so ein bisschen die Äuglein geöffnet hat und dann habe ich es aber von selber geschafft, da rauszukommen, weil ich habe gemerkt, umso mehr ich an mich selber geglaubt habe, ja, desto erfolgreicher bin ich selber geworden. Da war mir scheißegal, was mit den anderen drumherum passiert. Ja.
0: Ja? ja, man darf immer nicht so sehr nach rechts und nach links gucken, Genau. weil auf der anderen Seite ist das es klar, es ist immer klüner. es gibt ja auch diesen ja. Ausspruch und ähm, aber man weiß nie, wie es wirklich aussieht. Genau. Du weißt nicht, was hinter Likes etc. steckt. Eben. Das ist Und
1: total deswegen, falsch, sich damit
0: zu vergleichen. Da, da muss man wirklich aufpassen. Man kommt so, so schnell in diese Spirale rein. Und ähm, da können wir aber tatsächlich, glaube ich, mal ein gesondertes Podcast-Dingens machen.
1: Genau. Aber Franzi, ich habe jetzt so viel erzählt. Ich glaube, <lacht> es wäre noch sehr interessant, wenn du auch mal von dir erzählst. Wie bin ich zur Fotografie gekommen? Ja. Ähm, Eigentlich schon sehr, sehr früh. Also
0: tatsächlich, das ist so diese klassische äh, Geschichte. Der Papa hat fotografiert. Und irgendwann kam halt mal die kleine Franzi und wollte auch diese tolle Kamera in der Hand halten. Und dann hat er mir alles erklärt. Und ähm, mittlerweile habe ich dieses Spiegelreflex auch. Also Mhm. die steht bei mir zu Hause in der besagten Vitline. Und ähm, mir hat es einfach schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ich wollte aber... Ich hatte jetzt nicht so diesen Traum mit, mit 15, ah, ich will jetzt Fotografin werden, mhm. sondern dachte eigentlich auch, ich gehe ganz woanders hin. Ja. Ähm, Habe eigentlich immer eher gedacht, okay, ich mache mein Abi fertig und dann studiere ich. Mich hat Medizin auch mal total interessiert. Mhm. Ähm, zwischendurch äh, hatte ich, dachte ich auch mal, okay, irgendwas mit Sprachen oder so. Mhm. Ähm, und letztendlich war ich aber in so einer Phase, so mit no- 18, 19 ähm, wollte ich einfach nur mal erstmal raus. Mhm. Ein bisschen so die Welt angucken. Und dann das, war ich ja. Au-Pair und ähm, war erst Au-Pair in England zwei Monate mhm. und danach noch für ein ganzes Jahr in Kanada. Mhm. Und da habe ich dann halt auch die Familie fotografiert dort, habe mir dort meine erste digitale Spiegelreflexkamera gekauft. <lacht> ähm, oder? Nee, warte mal, Quatsch, nein, halt gar nicht wahr. Die Digitale kam, kam noch mal später. Da habe ich mir tatsächlich diese Canon EOS 2000 gekauft in mhm. der ersten Au-pair-Zeit. Die Digitale kam ja dann erst mit der Schulausbildung kurz okay. davor. Genau, da bin ich dann quasi wieder nach Hause gekommen. Also habe halt da viel fotografiert, mhm. ähm, kam nach Hause und wusste nicht so recht, was ich jetzt machen sollte. Da war ich dann 19 und dann habe ich einfach nur mal nebenher gejobbt. Mhm. Und ganz, ganz viel weiterhin fotografiert. Habe eine Freundin von mir damals, die war Schauspielschülerin. Habe dort für die ähm, Aufführungen, mhm. habe die ganzen Poster fotografiert. Ähm, habe während der Aufführung fotografiert, Theaterfotografie. Fand es mega spannend. Alles noch auf Film. Also da gab es noch nichts Digitales. Mhm. Ähm, das war einfach, das, das war so cool. Und dann habe ich durch Zufall eigentlich rausgefunden, dass es, ich war damals in Freiburg und habe durch Zufall entdeckt, dass es da eine Ausbildung zur Fotomedientechnik gibt und habe mich ziemlich spontan kurz vor ähm, irgendwie Ende einfach mal beworben, mhm. ob ich da die Ausbildung machen kann und ja konnte ich mhm. und habe dann zwei Jahre lang eine Ausbildung gemacht zur Foto- und Medientechnischen Assistentin. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Beruf immer noch gibt. Ich habe keine Ahnung. Und es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, habe nebenher fast voll gearbeitet noch, um mich zu finanzieren. Habe weiterhin ganz viele Freunde, Schauspieler etc. Man konnte das mit 20 auch noch
1: so gut verkraften.
0: Ja, mit 20 ging das. Es war tatsächlich echt so oft. Ich habe im Kino gearbeitet. Ja. Manchmal die Spätschicht bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts, bis alles aus war und morgen zum 8, halb 9 dann halt wieder in der Schule. Wobei ich muss auch sagen, wir wurden ein paar Fächer erlassen. Also ich mhm. musste nicht in den Englischunterricht, weil ja. Mein Englisch war besser als das des Lehrers.
1: <lacht> <lacht> Aber das kann man nicht, die Kanada-Zeit einfach. Genau.
0: Religion habe ich auch ähm, geschwänzt. Also das, das du war hast so... Das,
1: geschwänzt. Ja,
0: das war so das, was ich bei dieser Ausbildung nicht ganz verstanden habe. Also mhm. ich habe ich hab die das Bildaufnahmetechnik heißt, und die ja. Bildverarbeitungstechnik habe ich geliebt. Ja? Mhm. Im Studio sein, Bilder bearbeiten, analog. Vergrößerungen machen, all das, ja. Und dann gab es aber eben auch noch diese Fächer, wo ich zuerst das dachte, halt das wird einfach. bestimmt auch gut sein, mhm. weil mir dann vielleicht auch ein bisschen lernt, wie das dann ist, weil für mich war schon immer klar, ich werde danach selbstständig. Mhm. Ich will nicht irgendwo für irgendjemanden in einem Fotostudio ja. arbeiten oder so. Und ähm, leider hat man da aber dann gar nicht so wirklich gelernt, was Selbstständigkeit angeht, sondern mhm. es war halt noch Englisch, Religion, Physik und Chemie. Gut, Physik, Chemie, klar, du hast natürlich, Fotografie auch mhm. ein bisschen physikalisch und Chemie, ja. Und Simsa, ähm, BIM und so. Waren aber alles so Sachen oder auch ähm, Gemeinschaftskunde sowas irgendwie in die Richtung. Also Ach. es waren, waren noch solche Sachen dabei und das war jetzt so dieser Teil der Ausbildung, wo ich dachte, ja, nicht wirklich notwendig, aber okay. Okay. Ähm, ich habe dann die Schule fertig gehabt und dadurch, dass ich immer noch so viel Kontakt hatte mit meiner au familie in Kanada, habe ich mir gedacht, okay, wieso nicht einfach mal jetzt ein Jahr nach Kanada gehen, mein Praktikum dort machen und dann wieder herkommen und hier nochmal die, die Fotoprüfung mhm. etc. machen, weil ich habe die Ausbildung zur Fotomedientechnischen Assistentin fertig, aber ich bin jetzt keine Fotografin. Ja. Das wurde dann aber aufgehoben ähm, Du musstest ja dann quasi um dich selbst. Also es gab ja mal diese Vor-Ewigkeiten musstest du auch quasi die Ausbildung als Fotograf beendet haben, um als Fotograf arbeiten ja. zu dürfen. Und das wurde ja dann quasi aufgehoben. Freischaffender künstlerischer genau. Beruf. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mir dann auch gedacht, als ich wieder kam, okay, ich mache das nicht mehr, mhm. weil ich habe jetzt schon. Ich war dann tatsächlich zwei Jahre lang in Kanada, habe erst für ein Porträtstudio gearbeitet. Das war nicht so ganz mein Stil irgendwie. Es hat nicht so ganz gepasst. Dann blieb der Lohn aus und dann war es eh irgendwie doof. Dann habe ich auch mal in einem Passbildstudio quasi, in so einem Fotostudio, das hieß Sears, das ist wie ein Kaufhaus. (lacht) Also es war ein Kaufhaus quasi mit Fotostudio. Da habe ich es, glaube ich, zwei Monate lang ausgehalten. Und ähm, dann hatte ich quasi wirklich den Jackpot, weil dann habe ich ähm, David kennengelernt und habe dann bei ihm gearbeitet als Assistentin der hat Theater fotografiert und Fashion. Ja, sehr, wie so bei sehr mir? Sehr, sehr cool. Ja. Vor allen Dingen die Theaterfotografie, mhm. die hat mich total wieder in den Bann gezogen. Das war einfach, das war so toll. Und ähm, da halt auch so ein bisschen Sabotage, alles mhm. zu machen. Und ähm, was ich ganz schrecklich fand nach einer Weile, war tatsächlich ständig Models zu bearbeiten mit Photoshop und die Haut, also wirklich so ja. diese komplett übertriebene Bearbeitung halt. Mhm. Und dieses machen und den Arm verschmälern und das kaum mehr Hüfte da ist, etc. Ähm, ist ja in den letzten Jahren auch alles ein bisschen besser geworden, aber damals war es halt tatsächlich schon ganz schön viel. Mhm. Und ihm ist es aufgefallen, dass ich da irgendwie so gar keinen Bock mehr dabei habe. Und ähm, er hat dann gemeint, er meint dann so, sag hättest du nicht mal Bock auf Hochzeitsfotografie? Ich glaube, das würde richtig zu dir passen. Und mein erster Gedanke war so, um Gottes Willen, (lacht) Hochzeitsfotografie, äh, nein. Ähm, Weil ich kannte Hochzeitsfotografie tatsächlich, wie so vor 20 Jahren, also das ist 16 Jahre her, dass man halt als Brautpaar dann ins Studio geht oh Gott, und irgendwelche ja, so Blumenständer. Blumenständer steht <lacht> und oh, halt alles ganz, ganz schrecklich. Ja. Oder man gemeinsam dann hinter dem Baum hervorguckt. Oh oder Gott, hör auf bitte. Ja, also solche <lacht> Geschichten halt. Und dann hat er mir einfach mal ein paar Seiten weiter geschickt von Fotografen, die mm-hmm. er kennt. Und dann dachte ich so, boah, das ist ja geil, was die machen. Mm-hmm. Das sind so Hochzeitslabortagen mm-hmm. Und das hat mir gefallen. Und dann habe ich mich bei Kim spontan beworben. Sie hatte eine Assistentin gesucht, mhm. also quasi einen Second Shooter und ähm, habe mich mit ihr getroffen. Es hat gepasst und sie hat mich dann auf die Hochzeiten mitgenommen. Mhm. Und ich weiß noch meine allererste lange Hochzeitsbegleitung. Das waren irgendwie ich glaube über 16 Stunden. Ich war fertig. Ich war ich so kaputt danach. Ja. Ich, mir ich habe jeden Knochen in meinem Körper gefühlt, mhm. ja. Und ich meine ich war ja damals, da war ich ja ähm, 24. Mhm. Also ja weitaus fitter als jetzt, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ich ich war so fertig, aber ich war auch so glücklich, Mhm. weil diese Reportage, das war einfach mega cool. Mhm. Und ähm, über sie habe ich dann noch einen anderen Arbeitgeber kennengelernt, Mango Studios, und habe dann zwei Jahre lang in Toronto für die beiden gearbeitet, Hochzeiten fotografiert, Alben erstellt, Bilder bearbeitet, alles halt so komplett paket. Und dann kam ich wieder nach Deutschland, und habe mich sofort selbstständig gemacht, habe immer noch so ein bisschen nebenher, so ein bisschen gejobbt, damit einfach halt auch genug Geld reinkam. Ja. Und habe aber relativ schnell gemerkt, okay, das passt hier. Dann kam der Umzug nach Stuttgart und an Hochzeiten bin ich halt damals irgendwie hängen geblieben. Mhm. Weil Hochzeiten eben, was du halt vorher auch schon gesagt hast, es ist einfach was, es ist sowas Tolles. Du hast einen Tag, wo du wirklich alle Facetten fotografieren kannst. Um, du hast das Getting Ready am Morgen, dann dann dieser First Look meistens, einfach diese ganzen Emotionen auch, wenn die Familie dann zusammenkommt, wenn mhm. Freunde zusammenkommen. Du hast da einfach immer, da passiert immer was mhm. und das ist super schön. Um, ich muss aber auch sagen, ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich so ein bisschen meinen Hochzeitsdowner, wo ich so dachte so, okay, ich muss jetzt auch mal was anderes fotografieren. Ja. Um, ich habe dann gesagt, das gleich das komplette Gegenteil gemacht. Ich habe ja dann Trauerfeiern auch fotografiert mhm. und verstorbene Menschen oh. und ähm, also wirklich komplettes Gegenteil. Mhm. Es hat mich aber super geerdet wieder und ähm, hat mich wieder auf das, quasi, ich habe mich wieder auf das zurückbesonnen, wieso mhm. ich so Mal gerne fotografiere anders. und ähm, weil ich einfach Erinnerungen schaffen möchte, Emotionen festhalten möchte und ähm, das war genau richtig zu der Zeit. Mhm. Ähm, jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich das ganz, ganz selten mal, aber damals war es genau richtig. Und ähm, auch so die Entscheidung, noch ein bisschen noch sich weiter aufzustellen, eben Hochzeiten und dann halt auch Familien und Business-Sachen, das, das passt gerade halt einfach mhm. alles so gut. Das macht es so rund bei mir irgendwie und es fühlt sich einfach toll an. Und ja, also ich muss auch sagen, also ich, ich bin so halb froh dass damals in der Schule, da waren zwei Lehrer, Bildverarbeitungs- und Bildaufnahmetechnik. Ähm, ich Kann man den Namen hier sagen? Hm. Naja, egal. Ähm, ich weiß auch noch, ihr Name fällt mir auch noch ein. Bei seinem Namen müsste ich tatsächlich auch überlegen. Aber die beiden, die haben einem das so toll nahegebracht. Mhm. Klar, die fotografieren sich. Also ja. Die haben einfach es wettgemacht, dass es halt auch noch Chemie, Physik, Religion und Englisch ja. gab. Und ähm, das war so toll, weil es ist eben auch, als du vorher erzählt hast von dem, wo du mit, der Mhm. dir das beigebracht hat, da musste ich auch automatisch an meinen Lehrer denken, Mhm. weil das ist auch so ein, ja, das ist so so ein Herzblutfotograf von der Pike angelernt und einfach, der hat es so toll übermittelt und da bin ich so, so dankbar, dass es diese zwei Lehrer dort gab, die halt, ja, einfach die Fotografie nahegebracht haben und, ähm, ja, auch klar, natürlich lernt man danach im Job noch mal viel, viel mehr. Mhm. Du lernst, mit den Menschen umzugehen und da ist ja auch ganz viel Psychologie dabei. Ähm, ja. Du lernst gerade, ich meine, Photoshop vor 16 Jahren sah komplett anders aus als heute. ja ähm, Oder auch Lightroom gab es damals ja noch gar nicht. Nee, das kam ähm, irgendwann, das, glaube ich, 2010. Ja, das kann gut sein. Ähm, also so. ich habe auch am Anfang von meiner, ähm, also am Anfang von meinem von meiner Selbstständigkeit habe ich auch alles
1: mit Photoshop gemacht. Ja, also
0: jedes da, Bild.
1: Ja, du hast jedes Bild einzeln geöffnet. Da gab es noch die Bridge. Kennst du ihn noch? Ja. <lacht> die Bridge ist heutzutage der Bibliotheksmodus in Lightroom. Ja, so ungefähr. Ja, genau. Oh, das Fotomechanik. Ja. Nur aber sehr langsam. Sehr,
0: sehr langsam. Also das ist schon gut. Ich meine, man muss auch sagen, die Datenmengen waren damals ja. viel, viel kleiner. Also ich weiß noch, <lacht> im zweiten Jahr haben wir ja angefangen, digital zu fotografieren und ähm, da hatte ich mir dann, glaube ich, auch die digitale. Die hatte ich mir erst tatsächlich dann geholt. Ich habe davor alles analog gemacht. Mhm. Ähm, und da haben wir dann auch digital angefangen zu fotografieren. Ähm, und der Chip damals, also <lacht> da lacht man heutzutage drüber. Ich habe neulich eine alte Speicherkarte gefunden, ähm, die hatte 8 Gigabyte. Da machst du <lacht> Damit heute... Da machen wir heutzutage nicht viel. Nee, also kannst du echt, ähm, kannst du knicken, machst vielleicht was, 50 Bilder ja. überhaupt? und ähm, Aber es ist eine unglaublich wertvolle Zeit gewesen. Mhm. Und ähm, ja, ich will es nicht vermissen. Also ich bin froh, dass ich die schön. Ausbildung gemacht habe, ja. weil sie mir ganz, ganz viel gegeben hat auch. Aber es wäre auch gut ohne möglich gewesen. Mhm. Doch. Weil ich halt auch so diese Grundkenntnisse, die waren ja schon da. Ja. Ich habe ja schon fotografiert.
1: also mhm. Aber es war toll. Auch schön. nochmal ja. wir haben Ich glaube, es ist sehr, sehr lang her, dass wir so ausführlich über, darüber gesprochen haben. Mhm. Also ich glaube... Als wir uns mal kennengelernt haben. Ja, das kann gut sein. Vor dem verflixten siebten Jahr.
0: <lacht> ist, oh, das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, sieben Jahre her, oder? Müsste, ja, müsste ja. etwa hinkommen.
1: Ach Mann, hinkommen? es ist so schön, schön, dich jetzt an deiner Seite oder an meiner Seite zu haben.
0: Ach, es ist auch schön, dich an meiner Seite zu haben. So, ich oh glaube. Gott, das wird jetzt
1: lürselig. Ich glaube, wir machen jetzt Stopp. wir gucken jetzt mal, dass Franzi was in ihrem Bauch kriegt, damit der Magen nämlich nicht mehr so knurrt. Der und hat nur einmal ganz laut geknurrt. Er hat zwischendurch immer noch geknurrt, vielleicht hast du es ja, nicht gehört. Ich dachte, das hört man nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wir überlegen uns äh, was Tolles für die nächste Podcast-Folge. Ähm, die heutige ist ja ein bisschen länger geworden, aber dafür, ich glaube, sehr, sehr informativ. Also und wer jetzt noch dabei ist und zuhört, vielen Dank. Genau. Und wir freuen uns ganz arg ähm, über jede Bewertung bei iTunes. Ähm, Lasst uns sehr gerne Feedback äh, zukommen, auch über Instagram. Wir teilen das auch und ähm, ja, freuen uns auf unsere nächste Podcast-Folge, das dann schon in die achte ist. In zwei Wochen. Genau. Wir